0: Hola mis bienquistos, ¿cómo están? Yo soy Monpec y este es mi cuarto episodio. Bueno, para los que no me conozcan me presento rápido, como les he dicho yo soy Monpec y básicamente mi labor aquí es llevar a cabo noticias ya sea estatales, nacionales o mundiales siempre y cuando sean de gran relevancia. Eh, bueno, el día de hoy estoy muy emocionado y la verdad muy... ¿cómo decírselo? Mmm muy optimista con el futuro porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante eh, del cual obviamente vamos a hablar algo que es de mi estado pero también lo voy a ampliar a lo que es méxico a lo que es latinoamérica y en parte también a unos datos interesantes del mundo ok el día de hoy vamos a hablar de la tecnología <coughs> pero por qué bueno se lo voy a poner así la tecnología ha llegado a monterrey a méxico si ustedes lo quieren poner así pero la tecnología de verdad, la tecnología, la tecnología del siglo XXI, la tecnología, ¿cómo decírselo? La nueva revolución industrial, ¿ok? La tecnología 4.0 y la tecnología 5G, ¿ok? Muy bien, ¡ay, qué emoción! Vamos a empezar, ¿ok? Vamos a iniciar con algo muy importante para que ya más o menos mi noticia la entiendan para los que no conozcan acerca de estos temas. Bueno, ¿qué es la tecnología 4.0? Bueno, la tecnología 4.0 es un tipo de industria llamada la nueva revolución industrial. ¿Qué es esto? Bueno, eh, la revolución industrial inició desde que se crearon en sí las primeras máquinas, pero no las máquinas que conocemos ahora, sino las máquinas de, digamos, 1800-1900 con la revolución industrial de, de países europeos, en donde las personas podían utilizar maquinaria, por ejemplo, para crear telas, para crear ciertas comidas, ese tipo de cosas. O sea, que el ser humano trabajar en conjunto con máquinas que, a pesar de que fueran primitivas, nos puedan ser útil para facilitar nuestras labores diarias. Eh, actualmente han habido cuatro revoluciones industriales. La cuarta revolución industrial inició, si no me equivoco, hace una década en Alemania. Los alemanes fueron los pioneros en este en ese rubro. Y pues no es de extrañar, Alemania básicamente es, es el país, digamos, más adelantado a este tipo de industrias en todo el mundo, especialmente en Europa, y cuenta con el Hanover Fest, que es básicamente la... La convención o la expo de tecnología más importante de todo el mundo No la más grande porque la más grande la tiene China Pero sí es la más importante del mundo ¿okay? Y de hecho México participó en el último Exponiendo eh, sus avances con la industria 4.0 Actualmente la Cuarta Revolución Industrial básicamente trata de cómo nosotros hemos automatizado los procesos de máquinas por medio del de Internet de las Cosas, que es digamos que todo en este mundo o todo lo que vemos aquí en nuestro entorno esté interconectado por medio de Internet. Es decir, si nosotros por medio de un código QR o por nuestro celular o por un código que le pongamos a cada pieza para cada máquina, cada máquina va a ser una tarea específica, pero que nosotros le hayamos puesto a través de ese dispositivo. Entonces, a pesar de que sean completamente iguales las máquinas, nosotros las podemos programar digitalmente eh, para que cada una haga una función en específico, ¿ok? En el caso de México, la Cuarta Revolución Industrial llegó hace apenas unos años, teniendo como pionera principal la ciudad de Monterrey. En Latinoamérica la pionera inicial fue Perú. Sí, es sorprendente, pero sí fue Perú que de hecho instaló el primer laboratorio enfocado a la tecnología 4.0 en toda América Latina. En el caso de México, eh, la ciudad digamos, que últimamente ha estado pionera en ese aspecto y que fue la inicial de esta industria en México fue Monterrey. Eh, específicamente más, Nuevo León, Nuevo León 4.0, que así fue el título en sí del stand de Nuevo León que expusimos en el Hannover Fest en Alemania. ¿okay? Esta industria verdad es muy importante, muy, muy buena porque literalmente los sobrecostos disminuyen muchísimo. O sea, disminuyen costos, disminuyen eh, la mano de obra, tristemente. Disminuyen muchísimas cosas que antes podrían causarnos algún tipo de dolor de cabeza en el trabajo. Eh, Nuevo León, ahorita es, eh, va a la vanguardia en esa tecnología en todos los aspectos. Por ejemplo... Eh, hace, si no me equivoco, unos 4 o 5 años fue inaugurado la primer... ¿Cómo decirlo? El primer Digital Hub de toda Latinoamérica que básicamente es un espacio eh, digital, un espacio de emprendimiento digital eh, que busca unir a varias universidades y empresas como la Universidad de Otoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, y empresas muy importantes a nivel mundial como ARCA, ALFA, FEMSA, eh, no sé si CEMEX está ahí, no creo, no, no recuerdo exactamente todas las empresas y universidades que hay ahí, creo que también está la Universidad Regiomontana ahí, entonces eh, es un espacio eh, muy importante, un espacio digital, ok, entonces fue el primero en Latinoamérica y dicen que se asemeja a los Digital Hub, por ejemplo, de Nueva York, de Madrid o de Londres, es decir, muy importantes. Eh, también se inauguró, el, como les digo, el primer laboratorio 4.0 de México Y si no me equivoco sería el segundo de Latinoamérica Que fue construido por la Universidad Regiomontana En este aspecto, la verdad, mis aplausos a la Universidad Regiomontana y a su rector Por haber tenido esta iniciativa, pues ahora va a ser utilizada por varias empresas y universidades Pero teniendo como sede la Universidad Regiomontana, o sea la UR eh, También hay planes eh, antes era en conjunto con universidades, empresas y gobierno Pero ahora todo indica que va a ser únicamente una iniciativa del gobierno Pero principalmente del Tecnológico de Monterrey eh, esta, Este plan, esta iniciativa Se trata del primer eh, ¿Cómo decirlo? De la primera facultad de manufactura de manufa, digital Enfocada a la industria 4.0 en América Latina Entonces aquí eh, se van a obviamente ver nuevas carreras Se van a ver muchísimas nuevas herramientas de educación. Se supone que inicialmente iba a estar en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey, que abreviado es el PIT, que básicamente es un espacio de tecnología en donde varias empresas y universidades crean ahí la mayoría de sus patentes, sus nuevos inventos o sus nuevas estrategias de pues, a implementar en sus empresas o universidades. Por ejemplo, si no me equivoco, ahí fue donde el Tecnológico de Monterrey comenzó a a utilizar el programa de los maestros hologramas que actualmente se utilizan todos los tecnológicos de Monterrey del país o la mayoría eh, también se han creado varias patentes de nanotecnología ya que el, el parque de investigación e innovación tecnológica tiene principalmente eh, empresas de nanotecnología ahí funcionando y se está buscando emplear creo que actualmente tiene como 160 hectáreas y le quieren emplear a 200 hectáreas a este parque eh, y de hecho últimamente ha tenido muchas reforestaciones así que Mejoramos Pero bueno La Facultad de Manufactura y Digital Creo que ahora La van a mover directamente al Tecnológico Monterrey O sea ya no va a ser parte del PIT Sino del TEC eh, Cosa que en parte está bien Eso sí La arquitectura de la Facultad Iba a ser de, Literalmente del futuro Era muy futurista el diseño Si ustedes pueden buscarlo Y logran encontrarlo Se verá perfecto Pero El Tecnológico Monterrey Creo que le va a cambiar al final El estilo Le va a cambiar la ubicación Le va a cambiar el tamaño en sí Pero el sistema educativo y los planes de las carreras que se van a exponer ahí, siguen estando intactas. Eh, ahora hablamos de la tecnología 5G. En cuanto a tecnología 5G, eh, esta tecnología, si no me equivoco, fue creada... Bueno, de hecho no estoy completamente seguro de dónde ha sido creada, pero... Eh, de lo que sí estoy seguro es de dónde se está utilizando mucho O mejor dicho, dónde está iniciando a utilizarse ya que es una nueva tecnología Que si no me equivoco sería China, Japón, Estados Unidos y creo que Singapur y Sur Corea Esta tecnología es muy importante ya que por ejemplo actualmente nosotros utilizamos la tecnología 4G O muchos dicen que también la 4.5G pero la verdad no es mucha diferencia eh, La tecnología 4G es para resumírselos el internet, ¿Ok? En... Les voy a dar una pequeña línea de tiempo en este aspecto Los primeros celulares que tuvimos, que serían los de... ¿Cómo decirlo? Digamos que... Los primeros celulares que salieron ahí como en 1979 tenía la tecnología 1G En donde básicamente era solo mensaje de voz o cosas así, o la llamada no sé. Ya en el 2G, ya ampliaba de que las opciones, por ejemplo, que tú podías enviar mensajes o recibir mensajes y los mensajes de voz máximo. El 3G, pues ya supone que era como, ya puedes ver cosas como, no sé, videos o, o todavía los mensajes, las llamadas, pero que te tardaran un chorro en llegar. O sea, que máximo fuera una velocidad de 2 megabytes por segundo. Luego ya el 4G, que es el que actualmente tenemos, ya es una tecnología más eh, veloz, que es igual que el 3G, pero obviamente le agregan cosas como, por ejemplo, la velocidad, que ahorita ya lo máximo del 4G creo que sería como de 20 megabytes, 24 megabytes, que para nosotros sería muy rápido, pero en realidad muy lento comparado con el 5G. Un video, una película, tal vez nos tarde como media hora o poco menos en en reproducirse completamente o se encargarse completamente en descargarse eh, con la tecnología 4 G, donde como les digo son 20 a 24 megabytes muchos dicen que también pueden con routers y, y bueno principalmente routers y repetidores aumentar la velocidad no sé a 100 megabytes, 200 megabytes, 400 megabytes pero pues simplemente no es más para digamos tolerar tantos dispositivos la 5G es la más importante, se supone que con la 5G nosotros estaríamos eh, reproduciendo todo a una velocidad mucho más rápida, es decir, de 1 a 10 GB por segundo, eh, ¿a qué me refiero? Bueno, simplemente imagínense esto, la misma película que ustedes tardaron, no lo sé, mm. ¿Qué sería? Bueno, 30 a 40 minutos en descargar con la tecnología 5G básicamente tardarían de 5 a 10 segundos y podrían eh, descargar como miles de fotos y casi mil canciones en un segundo solo imagínense Entonces, este tipo de cosas también abre paso a otras tecnologías por ejemplo, el está 4.0 iría conectada con la tecnología 5G para que todo fuera más automatizado todo Y así de manera compleja Pero de manera que todo sirva sin ningún tipo de averío Con la industria 4.0 Conectar con la, con la tecnología 4G Sería un poco más complicado Porque la tecnología 4G No tolera muchísimos dispositivos O no tolera muchísimo, muchísimas cosas interconectadas Por lo que haría el internet mucho más lento Y así te vean inactivas pues tal vez sí, pero pues imagínense que estemos trabajando con 100 máquinas en conjunto, todas están utilizando el internet y todo eso necesitarían muchísimos, muchísimos eh, por ejemplo routers o repetidores cosa que obviamente aumenta los costos con la tecnología 5G ese tipo de cosas eh, dejarían de existir o serían casi nulas eh, explicado esto ah bueno, de hecho antes antes de, de decirle lo, ya la noticia también Actualmente China ya está trabajando con el 6G para implementarlo más tardar en 2030 ya comercializándolo con todo el mundo. El 6G, así como el, como el 5G es de 1 a 10 GB ahora imagínense el 6G que dicen que va a ser de 1 TB por segundo la velocidad de Internet. Solo imagínense. El, la, ahí sí demostramos que la tecnología está avanzando a pasos gigantados Ahorita de hecho también está... Bueno, el año pasado yo ya sabía que estaban creando creo que también en China unos prototipos de usb digamos de 1 o 2 centímetros de diámetro eh, que básicamente eran como bolitas de cristal hechas de grafeno o de fibra de carbono y que tuvieran capacidad para 2 3 terabytes o sea una cosa súper diminuta más diminuta que un usb eh, común y corriente que tuviera una capacidad de 2 terabytes solo imagínense entonces las computadoras están quedando muy atrás, ya también hay celulares con capacidad de un terabyte, entonces eh, hay que apurarle un poquito en ese aspecto, ¿verdad? Pero bueno, ya hablando eh, de la noticia, resulta, resulta que el gobierno de Nuevo León y especialmente la Secretaría de Economía, si no me equivoco, sí, la Secretaría de Economía, eh, básicamente va a hacer del parque fundidora, que para los que no lo conozcan el parque fundidora es un, es un parque urbano eh, Ese parque digamos que es artificial ¿Por qué? Porque básicamente antes de ser parque era una empresa llamada fundidora Era la empresa de fundición de acero más importante de toda, de toda Latinoamérica Y de hecho ahí creó los primeros rieles de metal de toda América Habla Hispana eh, Eso fue en 1903, solo imagínense este parque hace unas pocas décadas quebró y unos empresarios del gobierno decidieron rescatar todo el espacio de más de 140 hectáreas eh, para convertirlo en un enorme parque. Actualmente ese parque fundidora cuenta con auditorios como el Auditorio City Banamex, con capacidad si no me digo, como de más de 2,000 personas, la Arena Monterrey con capacidad como de 12,000 personas, eh, varios museos, el Horno 3 que es el museo... Digamos que es el museo más grande de Monterrey hasta donde yo tengo entendido Y es el único horno abierto a todo, a todo el público en todo el mundo eh, También hay un puente de cristal Está pegado un parque de diversiones llamado Plaza Sésamo Que es uno de los únicos tres parques temáticos de Plaza Sésamo que existen en el mundo eh, Y el único en Latinoamérica eh, ¿Qué más? Eh, también tiene fototeca, sinacoteca, pinacoteca, eh, centros de arte tiene el río Santa Lucía, que es el río artificial más largo de América Latina. Y una de las 13 maravillas arquitectónicas hechas por el hombre en México. Eh, que más tiene un museo, un museo, un zoológico, pero de loros. Donde también hay tirolesas donde las puedes eh, hacer de que colgándote o en bicicletas tirolesas. Eh, de hecho, los notos también tienen tiro, tiro, tirolesas. Tiene una cancha de béisbol. Tiene... Un... Eh, ciclovías donde y puestos de comida puestos de bicicleta tiene una nave lewis donde se hacen ciertas exposiciones o convenciones pequeñas ¿Qué más también tiene un centro de negocios llamado intermex donde se supone que es uno de los más grandes de todo méxico y de los más importantes obviamente donde ahí se hacen convenciones de todo tipo de las más grandes que ustedes puedan imaginar y también se hacen conciertos como para el norte en esa zona tiene un lago artificial tiene pues muchas cosas para no hacerles cuento largo y de hecho hasta hay una aplicación donde o sea una aplicación en App Store o en en Apple Store en donde ustedes puedan de qué buscar eh, la aplicación del parque fundidora Y así ustedes pueden virtualmente también estar eh, paseando ahí por el parque Pueden ver todos los datos interesantes que tiene Todos los monumentos que están distribuidos en todo el parque de la antigua fundidora Ustedes también de que lo pueden investigar Pueden de que ver su descripción, su historia Pueden ver videos, tomar fotos eh, Lo que ustedes gusten ¿Okay? El parque fundidora Últimamente ha tenido un cierto descuido en cuanto a la sustentabilidad Pero ha tenido también remodelaciones o iniciativas, mejor dicho, para ser remodelada Y actualmente la iniciativa más, eh, digamos, más fuerte que ahorita estamos teniendo Que de hecho salió justo hoy la noticia Es la de, nuevo, es la de fundidora 4.0 o mejor dicho fundidora 4D ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, como les digo la Secretaría de Economía y el Presidente Ejecutivo el Consejo Administrativo del Parque Fundidora anunciaron el nuevo proyecto de Fundidora 4D donde básicamente se trata de que el Parque Fundidora en Monterrey, el parque urbano más importante de todo Monterrey, se ha transformado a un parque inteligente estilo Singapur, Tokio, Shenzhen, Shanghai o tipo Seúl también. Entonces, uh, más o menos Ustedes preguntarán, más o menos a qué te refieres, con un parque inteligente, bueno, imagínense ustedes ir a un parque común y corriente a divertirse, pero que ese parque básicamente utilice tecnología para todo. Si sí, de por sí ahorita en el parque fundidora tengo entendido que hay varias zonas de internet gratis Porque no, por si no saben Monterrey está a la vanguardia en México en eh, internet para todos, internet gratuito Es decir en casi todos los lugares ya sea restaurantes, centros comerciales, escuelas, universidades o parques Ustedes van a tener internet 100% gratuito No en todos los lugares pero cada poco a poco sí se van implementando ese tipo de cosas Ahora, eh fundidores supone que lo tiene, pero no muy desarrollado y ahora lo van a mejorar. Ahora, ¿a qué me refiero con un parque inteligente? Bueno, como les digo, ya se están imaginando que todo está conectado al internet, sí, pero se los voy a llevar al otro nivel. Imagínense que ustedes van entrando, ¿ok? Y que apenas ustedes entren allá en unas cuantas cámaras escondidas, donde se les automáticamente, apenas ustedes entren en el parque, se les tome eh, todas las facciones faciales. Es decir, que ustedes, eh, que digamos, que el parque tome registro automático de quiénes están entrando y cómo son. Así que si tú llegas a hacer algo malo en ese parque, automáticamente todas las cámaras ya sabrán tu nombre, ya sabrán quién eres, cuándo entraste y básicamente con quiénes entraste. O sea, ya tendrían el reconocimiento facial ya hecho. Imagínense que in iniciamos llegando mejor en auto, en estacionamiento y que básicamente eh, hay una máquina que simplemente te deje pasar pero que ya haya tomado todos los datos de la placa del auto, el tipo de auto, el color del auto, Quiénes están dentro del auto y así. ¿Y cómo pagar el estacionamiento? Pues por medio de las, también las placas del auto y tu dispositivo móvil. Eh, también, como les digo, la aplicación de fundidora sería mejorada, sería actualizada para mostrar más eventos y más cosas del parque. El parque no solo tendría el reconocimiento facial al momento de ingresar o el cobro de estacionamiento vía dispositivos lectores de placas o dis dispositivos móviles, sino que también, según las preferencias de cada usuario, habría recorridos virtuales, recorridos de realidad aumentada, eh, soluciones tecnológicas para pedir alimentos y su entrega de forma autónoma, instalaciones de fuentes de energía alternas y ecoamigables, vigilancia mediante cámaras fijas y drones por todo el parque a todas horas, y soluciones de prevención de delitos mediante inteligencia artificial. Entonces, me imagino que también va a haber ciertos hologramos ahí o... algún tipo de cosas de aprendizaje para los niños. Entonces, tipo de cosas son algo impresionante, algo que puede poner a la vanguardia de Monterrey en ese aspecto. Imagínense un parque inteligente así, sería otro nivel, sería como tecnología asiática, como ustedes lo verían. Entonces, se planea que este proyecto inicie como mediados de 2020. Por mientras se han abierto ciertas licitaciones a todas las empresas de la tecnología de que quieran eh, ser parte del proyecto Va a haber convocatorias a partir de... bueno, de hecho creo que fue... sí, es a partir de hoy Hasta el 31 de enero del 2020, para que las empresas expongan en la página Nuevo león 40 eh, Todas sus ideas, todos sus inventos, eh, sus cotizaciones, sus planes en sí de funcionamiento, todo ese tipo de cosas y luego ya proceder a contratos, licitaciones, ya planeación urbanística dentro de fundidora. Entonces, todavía no se sabe realmente cuándo va a terminar esta, este proyecto de, de un parque inteligente, pero se espera que sea como en 2022 2023 y que para 2025 esto ya sea replicado en otros parques también. Es decir, que en 2025 ya haya como que una, un entorno tecnológico 4.0 en toda la ciudad de Monterrey. Y varias empresas ya lo tengan. De hecho también Monterrey tiene la primera fábrica inteligente en todo México. Que actualmente no me acuerdo realmente qué empresa es. Pero es de energía eléctrica creo. Déjenme lo investigo porque no estoy completamente seguro. Pero es la primera fábrica inteligente de Monterrey. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah bueno de hecho aprovecho también para comentarles. Eh, hay un plan aquí en Nuevo León. En el que básicamente se busca eliminar el uso de efectivo en la mayoría de las cosas, por ejemplo, eh, imagínense que ustedes están en un camión, desde Rodrigo Medina, que es el gobernador anterior de mi estado, que salió en 2015 del, del, del puesto, eh, ya se habían concretado unas tarjetas inteligentes para, tanto para el metro de Monterrey como para, para los camiones de ruta y la ecovía, que es un sistema BRT en Monterrey. La tarjeta para los autobuses y el ecovía sería eh, la tarjeta feria que es una tarjeta digital que en vez de que pagues en efectivo pagas con esa tarjeta y acá cambio tienes un cierto entre comillas descuento del pasaje digamos para si es preferencial que te cueste no sé si eres estudiante 7 pesos con 40 centavos en vez de que te cueste 12 pesos y si eres un cliente normal que tiene de que la tarjeta feria pues que te cueste 11 pesos con 50 centavos así. Mm, y de hecho eh, este, este sexenio con nuestro gobernador actual se ha abierto también el que si tú haces un tipo de servicio social ciertas horas el, el transporte con esa tarjeta feria va a ser completamente gratis eh, pero a lo que voy y el metro que el metro rey que actualmente tiene dos líneas y una en construcción que ya más de cinco años de retraso eh, tiene la tarjeta mía Que es una tarjeta también digital inteligente para el metro Donde ahí sí, sí te ahorras Dependiendo cuánto dinero eh, metas a la tarjeta Te vas a ahorrar cierto dinero Por ejemplo, si le metes 300 pesos a la tarjeta del metro Te vas a ahorrar 82 pesos con 50 centavos aproximadamente Entonces, la verdad sí es algo muy Muy benéfico en el CINPUECON Pero lo que quiere hacer el gobierno Es llevar las cosas a otro nivel Quiere que ahora dependamos de la tecnología es decir que tanto uber, divis, taxis y los camiones de ruta sean eh, pagados por medio de tu celular o de la tarjeta inteligente ah, ya sabemos que para pedir uber, taxis, eh, los camiones y así nosotros podemos utilizar un celular con los camiones para saber exactamente el tiempo real dónde está y a qué hora va a llegar también la, la ruta que es, el color que es eh, no sé, a veces hasta te dice el chofer de vez en cuando, dependiendo del camión. Hay camiones que ya tienen hasta wifi integrado dentro de ellos. Eh, con los taxis ya hay aplicaciones para llamar taxis aquí en Monterrey, en Nuevo León. También el Uber, el Didi, el Calify, todos ellos pues también se necesita celular para llamarlos. Y el metro también tiene la aplicación del metro, así se llama, bueno... Pues sí, es una aplicación donde ustedes pueden descargar libros para leer mientras están en el metro o ver el mapa de las estaciones, ver avisos, ver noticias, ese tipo de cosas. O mandar quejas a ustedes mismos, pueden pedir en sí un libro, cursos también hay allí que los pueden agarrar. He visto cursos de italiano, de inglés, de cómo hacer vinos, de protocolos, de ese tipo de cosas. Eh, también de cómo hacer postres y también pues obviamente tenemos las aplicaciones que hacen saber a qué hora exactamente va a llegar el metro. Eh, con la Ecovía no es necesario, la Ecovía en sus propias estaciones climatizadas tiene ahí unas pantallas eh, donde exponen exactamente a qué hora va a llegar la, la Ecovía y hacia dónde se dirige, eh, pero ahora va a ser algo distinto. Nosotros vamos a pagar el taxi por medio de nuestro celular o de una tarjeta, así como el metro. El metro también, para ingresar al metro, vamos a pagar a través de una tarjeta o de un celular, pero ya no va a estar eh, permitido pagar en efectivo. Nosotros ya no vamos a poder utilizar billetes o monedas para pagar la entrada del autobús o de un taxi o de un... no sé, o de la ecovía. Bueno, de la ecovía ya, ya estaba prohibido eso, pero bueno. Ya a fuerza, si vamos a entrar al metro... Al metro vamos a tener que usar una tarjeta, me imagino que una tarjeta especial o nuestro celular, así que va a tener lectores y máquinas inteligentes para eso. Y bueno, ese tipo de tecnologías. Entonces son algo, algo que está buscando que el gobierno sea como que más dependiente de la tecnología, de lo digital para hacer, pues digamos para cada vez ya eh, acostumbrarnos a ese tipo de cosas. Muchas personas aún están en contra de ese tipo de, de planes, por lo mismo que dicen que las personas deberían de, de irse más a lo clásico también. Eh, también las escuelas, muchas escuelas están optando por dejar de utilizar libretas y eh, utilizar únicamente iPads. Especialmente, obviamente, las escuelas privadas, porque las públicas todavía les queda un largo camino para ello. Pero sí he visto ya varias escuelas privadas, el Cambridge, el Irlandés, el creo que el Instituto argentino que utiliza libros digitales, proyectores digitales, con, o sea, también táctiles, iPads, tablets, tipo, eh, varios tipos de cosas para actualizarnos a la tecnología, cosa que obviamente también muchos papás han estado en desacuerdo por lo mismo de que están haciendo que el niño pierda el valor de la escritura ya sea cursiva o script, eh, cosa que en lo personal sí he visto eso mucho. Mm. Y de hecho algo que me preocupa también es que ya he visto últimamente muchísimos niños que tienen sus celulares propios. Pero hablamos de que un niño de primero y de primaria con celular inteligente. Y luego, por ejemplo, ver en las calles a niños metidos en las tablets mientras que los papás están descuidándolos, por así decirlo. Entonces ese tipo de cosas no me gusta a mí en lo personal. No, no se me hace algo formal, algo... no sé, no hay amor en ese aspecto, no hay... no sé, necesita como que se necesita un poco de... Ay, ni siquiera sé cómo decirlo, pero pues, creo que ustedes me entenderán. Entonces, yo no en lo personal no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, pero con lo que sí estoy de acuerdo es con lo mismo que les decía, de actualizarnos un poco más a, pues, a lo que es este siglo. Entonces, no sé ustedes cómo lo vean. También, por ejemplo, el SAT, que básicamente es la que se encarga de... ¿Cómo decirlo? De recaudar nuestros impuestos. Y eh, también quiere hacer algo similar, que ahora todo sea pagado con tarjeta para que las facturas puedan eh, hacerse automáticamente y que SAT tenga más control sobre, lo, sobre todo lo que nosotros compramos o no sé, o vendemos o transferimos o lo que ustedes gusten. Todo ese tipo de cosas si también SAT las quiere vigilar a fondo por medio de tecnología e inteligencia artificiales. Ya estamos viendo también que si no me equivoco el BBVA, ha sacado un asistente virtual uno a base de inteligencia artificial para que nos ayude a nosotros para el pues para tipo de cosas, pues para todo lo digital en cuanto a nuestra tarjeta de débito o crédito, es decir, que las transferencias, que ver nuestro saldo, que pagarle a alguien, que hacer tal, tal cosa, no sé. Eva Norte, por su lado, ha hecho otros tipos de esfuerzos, como por ejemplo sus aplicaciones móviles, igual que Eva en Regia, donde ahí podemos consultar nuestro saldo, ver nuestro estado de cuentas, hacer ciertas transferencias, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces últimamente todo se está yendo mucho más tecnológico y se supone que algo tiene el plan de que todo México esté interconectado por internet, que todos tengamos celulares inteligentes, aunque de hecho es un proyecto que vino desde Peña Nieto. Ya que me acuerdo que el presidente Enrique Peña Nieto, nuestro presidente anterior, ya había creado una reforma de ese tipo. Crear varias cosas como por ejemplo... Eh, no sé, por medio de satélites que de hecho fueron enviados en el año pasado Mejorar la comunicación en México, que llegara a zonas rurales que, hubiera más, o sea, que el internet fuera más económico tanto para proveedores como usuarios Y eh, que otra cosa <coughs> Y pues ese tipo de cosas también de que ayudó a empresas como Axtel o infinito a aumentar su fibra óptica eh, Movistar le avanzó muchísimo en ese tipo de cosas eh, Porque ha comprado el equipo, el equipo de última generación para dar las ofertas que ahorita estás, están viendo De que no se ve por 100 pesos, te damos 2 gigabytes de, de internet y muchísimas llamadas telefónicas y así Porque ahora tiene máquinas que pueden tolerar todos ese, el gran número de usuarios Y se puede dar esos lujos de dar ese tipo de paquetes más económicos por lo mismo de, de cómo ha ido mejorando este país en esos aspectos. De hecho, nuestro país está en la vanguardia en ese tipo de cosas. En robótica, pues, está de de, no está de más, mejor dicho, decirles que eh, los mexicanos tenemos el primer lugar mundial en concursos infantiles de robótica. Bueno, juniors, mejor dicho, de robótica. Y escuelas como, por ejemplo, el CIDEP, que es la preparatoria eh, pública más competitiva de todo México que sería el Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicada en la zona de Mederos, aquí en Monterrey. Eh, también ha ganado varios concursos mundiales de robótica, eh, por ejemplo en Japón, creo que en China y no recuerdo qué, en qué otro país pero básicamente Monterrey y México en sí han tenido grandes avances en ese tipo de cosas el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que es el TEC de Monterrey también ha tenido muchísimos avances en sus aulas inteligentes, sus maestros holográficos eh, su participación en la industria 4.0 y en la tecnología 5G entonces México sí está avanzando mucho en, la, en, en esos aspectos tal vez no tanto como Japón o como Corea del Sur o como Singapur pero mmm, son avances muy buenos a nivel continente, la verdad. Entonces habría que ver qué va a pasar en los próximos años. La verdad, yo estoy muy optimista con ese tipo de cosas. Y eh, para no ser el video un poco más corto, también vamos a hablar un poco acerca de... No sé, ¿ustedes qué ven? ¿De eh, lo sustentable? No, mejor eso para otro capítulo. Mejor vamos a hablar un poco acerca de... ¿Qué les sería bueno para ustedes? No, creo que el día de hoy va a ser todo Para no ser tan largo el, eh, este episodio Ahorita, bueno mañana, bueno cuando yo pueda Voy a hacer un podcast pero en portugués Para los que no sepan yo sé hablar portugués, italiano, francés, inglés y español Entonces quiero hacer podcast en otros idiomas pero especialmente portugués, porque también eh, tengo muchísimas noticias en Brasil. Tengo amigos en Brasil donde pues también hablo mucho con ellos y ellos me, me ponen al tanto de todo lo que pasa en su país. Y una de las cosas también que quiero hablar en el, en el siguiente episodio, pero en portugués, serían eh, acerca de FEMSA, de cómo FEMSA se ha ido instalando poco a poco en Brasil, abriendo gasolineras, abriendo farmacias, abriendo eh, sus propias plantas en sí. Entonces, ah, y no me acuerdo últimamente qué están haciendo pero básicamente voy a hablar de las 1,350 unidades de farmacias en Brasil que FEMSA básicamente está comprando, por así decirlo entonces ya de eso básicamente se lo voy a decir más a los brasileños ya si ustedes quieren de que también saber a fondo esta noticia díganme y con gusto se los voy a decir aquí también entonces sin más por el momento sería todo muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado si tienen alguna duda, una opinión, un comentario, una crítica constructiva que me haga mejorar mi canal eh, pues como les digo, son mis primeros capítulos, todavía soy muy novato en este tipo de cosas. Entonces cualquier tipo de crítica y constructiva me sería la verdad muy útil. Entonces muchísimas gracias a todos por su paciencia, por su tiempo y sobre todo por su interés en haberme escuchado. Entonces nos vemos a la próxima y nuevamente muchas gracias a todos.